0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, começando mais um podcast Ponte Aérea A gente fala de NBA aqui no Globoesporte.com Esse é o episódio número 60 do Ponte Aérea sexagésimo episódio Uma palavra difícil de falar Eu sou o André Boaventura, jornalista de esporte da Globo, e a gente sempre faz a ponte aérea com o Camilo Pinheiro Machado, correspondente internacional do esporte da Globo. Mora em Nova York, fala de Nova York, agora está em Nova York. Camilo, nesse domingo, teve um jogo muito aguardado entre Lakers e Clippers. Os dois primeiros confrontos, o Clippers tinha vencido. E aí, esse jogo que era para ter acontecido naquela semana que o Kobe Bryant morreu naquele acidente horrível de helicóptero, esse jogo foi adiado e ficou para esse domingo. O jogo aconteceu. O Lakers finalmente conseguiu ganhar do Clippers, Camilo. Todo mundo completinho, Lakers com LeBron e Anthony Davis, Clippers com Kawhi e Paul George e acabou dando Lakers, a gente vai esmiuçar esse jogo, o Ponte Aérea geralmente é toda terça-feira, hoje excepcionalmente sendo publicado na segunda-feira para pegar o calor aí desse jogo, parecia jogo de playoff, parecia, tinha muitos elementos ali interessantes de jogo de playoff, jogo pegado, e Camilo, fala aí, eu quero primeiro esse teu primeiro raio-x desse jogaço Lakers contra Clippers, Camilo.
1: E aí André, tudo bem? É, motivo para lá de especial para a gente adiantar em um dia a publicação do, do Ponte Aérea, né, um jogaço Clippers e Lakers é, tem tudo aí para enfim é um jogo que a gente imagina até que possa ser é, uma disputa de final de Conferência Oeste né? dois times muito fortes e esse jogo ele, ele, é, é, deu é, fez jus a essa, a essa fama, a essa expectativa que tá todo mundo tendo, né, dois times muito fortes e assim, para Para um começo de conversa, André, a gente vai falar muito sobre esse jogo ainda, a gente vai fazer um raio-x desse jogo aí, tentar dissecar ponto a ponto o que aconteceu e as reflexões por trás de de cada lance ou de cada, enfim, situação de jogo. Mas assim, em suma, André, fazendo um resumo muito grande, o sabor que ficou depois da partida foi o seguinte, o time do Clippers é muito forte, o time do Lakers é muito forte, Kawhi joga muita bola, realmente. não fez das melhores partidas, mas joga muita bola, Paul George fez uma grande partida, é muito bom jogador, Anthony Davis é um cara muito difícil de ser marcado, Lakers está com uma rotação muito muito bem amarrada, hoje a gente teve o Avery Bradley fazendo 24 pontos, ajudando o time, outros jogadores também muito bem, enfim, o time do Clippers também, agora com o Red Jackson entrando na rotação, é, no lugar do Beverly tem... Enfim, o time é muito forte. Os dois times são muito fortes. Só que só um time, André, tem a LeBron James. E esse time que tem a LeBron James venceu a partida desse domingo. É, deu um sabor muito de que... Olha, fazia tempo que o LeBron não tinha um time bom. assim fazia um, A gente estava sentindo falta do LeBron ter um time forte durante a temporada. Assim, ele estava desde o Cleveland, desde que o Kai Irving é, saiu... O time não era forte, até com o Kyrie Irving, não era um time tão, tão forte assim. Agora com Anthony Davis, com esse time do Lakers, essa, essa, esse encaixe do Lakers aí, mais LeBron James, mais esse LeBron James de 35 anos, que é armador, que é ala armador, que é ala, que é ala pivô, que é pivô, que é técnico, que é assistente técnico, que é general manager, que é tudo. É... Esse só tem um time que tem LeBron James, esse time venceu, e venceu por causa do LeBron James. A gente, isso nem está nos números. Se a gente olhar os números do jogo, a gente nem consegue ver que, o time, que um time ganhou o outro por causa do LeBron James. Mas eu fiquei com essa impressão, André.
0: Eu, eu também fiquei, Camilo. Eu também fiquei. O LeBron ele fez muito além dos números hoje. As coisas que, que ele fez nesse jogo contra o Clippers foram muito além dos números. Vamos falar disso. Para quem queria um raio-x do jogo, o raio-x está aí. Pode parar de ouvir o podcast agora que a gente já fica feliz. O Camilo já entregou tudo. Com muita competência. Se você quer dar um mergulho maior, vai começar agora, porque a gente vai aqui lance a lance desde o primeiro quarto até o fim do jogo, até as entrevistas finais. Um mergulho no detalhe, porque, o Camilo, todo lugar tem um nerd, né? E eu acho que nesse podcast, o nerd, sou eu. Eu anotei aqui, é, lance a lance. Um jornalista eu acho que tem... melhor,
1: né? Um jornalista superior. <risos> você quer falar isso? Assim, um jornalista mais, mais preparado? Seria isso?
0: Depende do, do ponto de vista, cara, eu, eu, eu julgo como nerdice mesmo, porque eu estava em frente à TV, anotando, pausando, voltando, minha família na, na sala, minhas filhas ali querendo atenção, eu diria que foi um momento é, manezão, muito nerd, mas eu fiz isso aí para que de repente o nosso papo rendesse mais, tudo em prol do podcast, cara, tudo em prol do podcast.
1: Pensando no ouvinte, na, na, naquela audiência qualificada que a gente tem, né?
0: Exatamente, muito, então a gente tem que tentar fazer o nosso melhor e entregar o melhor, então peço desculpas à minha mulher Luciana, minhas filhas Mai e Luna, que passaram comigo duas horas ali com o pai abduzido pela televisão, você já viu Poltergeist Camilo?
1: O o filme? É Não vi, não vi, mas eu sei tudo do filme, mas fala Então
0: não, eu, eu, eu vi, eu, eu era pequeno, nesse filme da, da década de 80, é, eu não me lembro em detalhes, mas o grande lance do Poltergeist é aquela televisão que fica abduzindo a menina, né? Aquele A TV com chiado e aquela a menina olhando pra televisão, de repente a TV puxa ela e ela vai ali pra aquele mundo dos, dos mortos ali, é um filme de terror clássico. Eu parecia a menina com o Poltergeist ali, a família ali toda perto e eu me relacionando com a televisão ali no jogo Lakers e Clippers, Camilo.
1: Mas no fim, é. E, e aí, no fim, dando um abraço no Lebron junto com o Anthony Davis. Aquele abraço dos dois, você tava junto, assim. Foi, induzido. cara. Eu,
0: eu, eu me senti ali, cara. O Lebron me emociona muito. Bom, enfim, é, chega desse papo furado aqui, Camilo. É, olha só, o jogo, ele começou, é, o jogo era na, na arena é, Staples Center, né? Que é onde os dois times jogam. O Steve Ballmer, bilionário, cara mais rico da NBA, dono mais rico da NBA dono do Los Angeles Clippers, já está querendo comprar a arena de Inglewood, que é onde o Lakers das antigas, do Magic Johnson, e até do Kobe Bryant, jogava, né? jogava na arena de Inglewood, que é longe dali. O Balmer está querendo comprar, parece que está quase tudo certo, porque o Clippers quer ter a sua própria arena. Enquanto isso não acontece, os dois jogam em Staples Center. Hoje a arena estava toda enfeitada de Clippers, do lado de fora aquele... é, é aquele logotipo assim do Clippers e LA Our Way, né? Los Angeles do nosso jeito, querendo assim deixar claro que a, a arena é nossa, é do Clippers. Mas amigo, quando o jogo começou, a gente já viu durante o jogo todo, né, Camilo? O, o assim, a arena devia estar no mínimo meio a meio ou muito mais para os Lakers, né? Você conseguiu ouvir isso durante Eu achei a que ficou partida.
1: mais Lakers até. É, eu tive essa, até, até essa impressão. Pode ser... Pode ter sido a empolgação de quem era Lakers, pode ter sido aquela camisa amarela, né? Ou a camisa é, roxa, assim, fica chamando muita atenção na, na, na transmissão. Mas eu fiquei com a impressão de que era até mais Lakers, apesar do mando de quadra ser dos Clippers, né?
0: É. Eu acho que isso vai acontecer muito lá em, em LA, né? Geralmente... Ah, o mando, mesmo sendo do do Clippers, tem muito mais torcida do Lakers. Olha só, Camilo, o jogo começou na primeira posse de bola do jogo, o Kawhi já estava marcando o LeBron, e eu achei que ali já ficou muito claro, Camilo, eu não não sei se você concorda comigo, que acabou a hora de um estudar o outro, sabe? A gente teve dois jogos já durante essa temporada, era num momento muito mais cedo, na temporada, né, um um foi logo quando abriu a temporada em outubro, o segundo jogo foi no Natal, os dois jogos o Clippers ganhou, e agora já estamos ficando mais perto dos playoffs, os times estão com mais ambição e tal, e acabou a a, a hora de estudos, o Kawhi já estava no LeBron, e depois, no lance seguinte, o Kawhi estava no Anthony Davis, e o Anthony Davis até errou o o arremesso, eu acho, Camilo, eu não sei se você também enxergou isso, durante o jogo inteiro hoje, o jogador, assim... Tava todo mundo é, se atacando, os craques, esses, esses, é, é, as celebridades, LeBron, Paul George, os quatro, aqueles okay, quatro principais, os quatro sim. principais estavam se atacando é, é, e se marcando, assim tipo assim, hands down, acabou, agora é, é, é todo mundo contra todo mundo, acabou a fase de estudos. Você não teve essa impressão, o Camilo, nesse jogo achei, de hoje?
1: Achei isso, André, achei isso, achei que acabou a fase de testes. Achei que ambas as equipes usaram, utilizaram essa partida para fazer um simulado de uma uma partida valendo mesmo de playoff. Olha só, vamos lá. Como é que é esse Lakers aqui? Como é que a gente pega o Anthony Davis? Como é que a gente pega o Paul George? O Paul George, que fez uma excelente partida e depois a gente vai conversar sobre, enfim, o fim da partida, o Paul George, o Kawhi, mas o Paul George desde o início ele estava sendo marcado pelo Anthony Davis até. E é, uma, e é um tipo de matchup muito real, assim. para não deixar o Paul George é, tão confortável nas, nas infiltrações, tão confortável no mid-range e tal. E mesmo assim ele até tomou vantagem do Anthony Davis que é um fenômeno marcando, é um, um absurdo que o Anthony Davis marca. Mas assim, concordo com você. Não tinha mais... É, é... Sossego, assim, não, é o Kawhi não A gente vai fazer marcação forte no Kawhi Vai ser o Lebron, vai ser por vezes o Anthony Davis Vai ser, enfim é, Porque se, se, quando é outro Quando é um marcador um pouco mais avisado Ou um pouco mais fraco Ou tem algum mismatch Esse tipo de jogador ele não perdoa, né Vai ser a bola de três, vai ser aquela, aquele arremesso fácil Aquele arremesso desmoralizante Ou uma sequência de arremesso, então concordo com você Acabaram os testes, o simulado Desse domingo foi aquele simulado assim Olha só é prova valendo nota, foi como se fosse isso. é prova valendo nota, e todo mundo tentou vencer o jogo ali.
0: Você falou tudo, é, é simulado, parecia playoff mesmo, os caras estavam, é, enfim, realmente com aquele sabor de playoff, o Lakers precisava muito ganhar esse jogo, o Lakers tinha perdido os outros dois jogos do, do, do Clippers, e o Clippers entrou nesse jogo com uma estatística, que era o seguinte, Nessa temporada, enquanto o Clippers estava com todo mundo inteiro, ou seja, sem lesões, com todos os jogadores à disposição, o Clippers estava com 10 vitórias e 0 derrota. Então, foi essa a estatística que o Clippers trouxe para o jogo. E e o Lakers acabou ganhando hoje mesmo com essa estatística. Então, assim, tinha muita coisa em jogo, né? E aí, Camilo, num dos primeiros lances do do, do jogo, o Lebron tenta um um Outlet Pass, né? Que é aquele que é é um recurso que o Lakers usa muito que é o Lebron pega a bola logo no campo de defesa e já conecta, faz aquele passe longo para um dos pivôs, geralmente o Anthony Davis, às vezes é o Dwight, às vezes é o Javel Magui, o Lebron que tem a, aquela mira raio-laser, ele faz muito isso, e essa jogada deu certo de primeira, é, e o Javel até so, sofreu a falta e foi pro lance livre, só que assim, o jogo foi passando e o Clippers foi pegando essa, essa, essa manha, né? Teve até um lance que o Kawhi faz a sexta, ainda no, no primeiro quarto, ele faz a sexta, e aí a transmissão mostrou em close no replay. Ele faz a sexta e ele volta, marcando com os braços para cima, correndo, porque ele sabe que essa bola longa vai tentar pegar o Anthony Davis lá na, na, na frente. Então ele, ele levanta os braços, marcando o Anthony Davis, e consegue interceptar. E, e, e a partir dali pelo menos que eu me lembre do que eu tenha anotado praticamente esse outlet pass da defesa pro ataque do Lakers praticamente não aconteceu mais
1: não é esse passe o LeBron tá tentando em algumas partidas aí tá virando meio que uma mania dele uma uma coisa nova é, às vezes ele até tenta conectar um, um, uns contra ataques que não existem ou às vezes até inventar uns contra ataques que não existem mesmo mas vira contra ataque porque o LeBron realmente consegue algum passe genial ali é, só que esse é o time do Los Angeles Clippers. É um time massa de defesa. São jogadores muito cascudos, atléticos. É, e essa foi a diferença para mim. Esse foi, eu, 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 se você não puxasse esse assunto, eu falaria. Eu, eu ia puxar aqui esse assunto. Esse desse passe, desse, dessa tentativa, desse passe esticado, mais esticado do LeBron James. Isso. Essa é a diferença de um jogo de playoff para um jogo de temporada regular. Se é um jogo de, temporada, de playoff, é, o LeBron não ia tentar tanto. Entendeu? Ou não ia tentar mais... De uma vez, ele ia olhar e falar, não, beleza, agora vai ser outra coisa, já vai ser outra coisa, mas não era, então ele queria ver, não, beleza, eu quero ganhar tudo e tal, mas eu vou, eu sou o Lebron ainda, eu tenho a confiança para tentar mais, porque deu errado algumas vezes, e, e também está um pouco manjado, as pessoas se estudam, as pessoas se, se tem alguém que pode puxar alguma coisa, é, que não faz sentido, ou que alguém duvide, e, e, e que no, no momento mais importante... Esse é alguém, o LeBron James, mas muito bem observado. assim. É, e é um passe que, se, que quando dá certo ajuda muito, né André? Porque é, diminui muito o tempo do, do ataque, você, você economiza tempo, é, ganha posse de bola lá na frente já. Você, normalmente o jogador, para chegar até o ataque, mora uns 3, 4, 5 segundos até às vezes. Aí tem um bloqueio, aí tem um passe lateral, aí a defesa é, sobe a marcação, enfim. Às vezes fica até complicado e sobram 8, 9 segundos para tentar alguma coisa. Com esse passe, o Lebron ele economiza ali uns, sei lá, 8 segundos. né
0: É isso aí, é isso aí. É até um estilo de jogo que o, até o, o D'Antoni usava muito com o Phoenix Suns, assim, essa coisa de conectar rápido, ativar rápido o ataque. E o Lebron, você falou tudo, o Lakers faz muito durante a, te, a temporada regular, mas bastou o jogo ficar com uma cara um pouquinho mais de playoff, o jogo fica muito mais na meia-quadra do que essa coisa mais esticada, com a a marcação mais solta. E esse jogo tinha muita cara de playoff. Outra coisa, Camilo, que aconteceu no no primeiro quarto, que eu também acho que meio que foi um marco nesse jogo, aconteceram aconteceram duas coisas logo no primeiro quarto que mostraram essa pegada de playoff de que os dois times estavam querendo muito ganhar, sabe? Principalmente o Lakers precisava muito ganhar e e o o Clippers estava nessa pilha, né? Porque a rivalidade é local, né? É... É em Los Angeles, é primeiro contra segundo lugar, Lakers em primeiro, Clippers em segundo, foi o seguinte, logo no início do jogo, o Marcus Morris estava marcando o Anthony Davis, ou seja é, o Marcus Morris é, é alto, mas o Davis é muito maior ele conseguiu, ele fez um toco forte assim, acabou sendo faltoso, o AD ia subir para ele deu o Morris deu um tapão e ao dar um, o tapão o tapa foi meio forte mesmo meio que saiu falando assim saiu trash talking né falando falando provocando é, e logo depois o Bradley que hoje como você falou estava ligadíssimo no, no jogo ele roubou a bola partiu para ele ele roubou a bola no, no meio de quadra coisa que aconteceu muito de no ambos os lados quarto. também o é. interceptou muita bola acho que foram quatro é, é, mas no primeiro quarto eu observei que o Lakers fez, fez mais esse, assim, essa interceptação de, de, de passe cruzado assim ali pelo perímetro. Os caras me, metiam uma mão e saíam correndo pro contra-ataque. O Bradley fez isso uma vez, roubou a bola, fez a, 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 a bandeja em cima do Patrick Beverly, né? E depois tomou a falta técnica porque ele fez a cesta, ficou olhando olhos no, no, nos olhos ali com o Beverly, provocando. E o Beverly é o cara que mais provoca os outros, né o cara que mais é, é, apimenta o jogo, então assim o Bradley tomou a falta técnica por causa disso, porque fez a cesta com raiva e f- ficou meio que provocando, olha só, aqui sou eu, alguma coisa assim, e essa coisa de tomar falta técnica e de provocar e de mostrar que queria ganhar, foi uma constante jogo afora, assim. teve outras faltas técnicas durante o jogo, mas essa coisa assim, ficou muito claro logo... Ô Camilo, no primeiro quarto que estava todo é, esse mundo com primeiro, essa gama, é entendeu? Eu vou observar isso, porque eu
1: tô reparando, não sei se você reparou isso. Tem um critério muito claro agora em relação a essas enterradas na cara um de alguém, assim, e depois essa encarada, né? Você, normalmente depois de é uma enterrada e você dá uma encarada, assim. É. A encarada, ela tá sendo permitida, se for uma encarada breve mas se você falar alguma coisa nessa encarada ele já fazia uma falta ele já, ele já marca uma falta técnica você não pode falar alguma coisa assim porque vai vai uhum. significar alguma ofensa mesmo que não haja alguma palavra ofensiva ali e o Bradley perdeu os estribudos né foi logo no começo do jogo assim ele roubou a bola do, do Beverly o jogo já estava quente já começou quente desde o início é, já era um tipo de falta um pouco mais dura que estava sendo feita né cometida não era aquela faltinha de ah temporada a bola bateu na mão não era uma falta um pouco mais dura corpo a corpo um tapa no braço mais forte realmente e aí o Beverly cons- ele conseguiu roubar a bola do Beverly né fez a, a bandeja na frente dele não não aguentou realmente aquele aquele momento ali mostrou que a partida era, é, já não era e outra coisa não era o LeBron em cima do Kawhi não era o Anthony Davis Eram dois a gente pode falar de coadjuvantes ali né quadrivantes importantes tal mas quadrivantes do jogo né
0: Mas eu achei legal aquilo, porque aquilo mostrou que o Bradley estava muito dentro desse jogo. E o Avery Bradley, que é um cara que. Ele tem só 29 anos, ele tem cara de mais velho. É, tá na décima temporada dele, ele tem só 29. E ele é um cara que quando era do Clippers era muito vibrante era, e era muito bom de defesa. Ele já foi duas vezes do NBA All Defense Team, assim, do, 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 do time de defesa, da seleção dos defensores da NBA, duas vezes. Só que fa- fazia tempo que ele não, não vinha bem assim, é, nos outros times e esse ano ele está ele assim, consistente, mas esse, esse hoje ele estava muito ligado e, e, e eu acho que isso mostrou que ele estava muito dentro desse jogo querendo ganhar. Esse negócio do, do, da provocação, que a NBA dá falta técnica, o árbitro Steve Jeffy, que é comentarista da transmissão americana, até falou durante o jogo, eu não sei se, se você lembra, ele falou o seguinte, os árbitros não deixam mais esse tipo de provocação mais é, clara, é, mais é, é, sem, sem disfarce, porque é isso que provoca as brigas de mão, né as porradarias, as brigas mesmo, é, é, as lutas corporais. Então, que os árbitros cortam rápido e a NBA que orienta isso. É... O, o, o Bradley, ele também, nesse primeiro quarto, é, já é, pegou, o, o Anthony Davis fez um handoff assim, para ele, que é, entrega a bola ali, ele passando pelo perímetro. E o Bradley pegou, fez um mid-range, é, uma, uma cesta de média distância e já mostrou que estava dentro do jogo. E nesse primeiro quarto, também teve várias vezes ali, o LeBron... É, partiu para cima, né? fez um drive ali, uma penetração em cima do Paul George, fez a falta e é, fez a cesta, a bandeja, tomou a falta. Aí o Kawhi imediatamente pega, responde com um jumper. O Paul George foi, fez um, uma, uma penetração também, é, atacou a cesta e tomou a falta, foi para o end one. E o primeiro quarto estava muito equilibrado, tava, chegou uma hora que estava 20 a 20 né? é, E aí, deixa eu ver aqui o que, que mais que a gente pode... Citar aqui, ó, é, é, o primeiro quarto ele acabou é, 27 a 25 para o Lakers, né? E, e, e o Kawhi ficou fora, o Kawhi e o, e o Paul George acabaram ficando fora nesse primeiro quarto, no fim do primeiro quarto inteiro, e mesmo assim o Lakers estava ganhando apenas de, de dois pontos. Aí, Camilo, começou o segundo quarto e, e, e teve um momento que o LeBron James é. Partiu em cima do Kawhi, olha só, o LeBron pegou a bola, fez lá a penetração, né? atacou a cesta com o Kawhi marcando e tomou a falta e foi para o lance livre. No lance seguinte, o Kawhi, esse lance eu acho que você deve se lembrar, que foi o seguinte, o LeBron marcando o Kawhi, então veja bem, tá? É, é, o Kawhi tinha acabado de voltar para o jogo, o Kawhi estava no, no banco, volta para o jogo, o Lebron fez questão de partir em cima dele, eu achei isso muito interessante, porque esses caras eles não, não, não fazem nada à toa, o Kawhi veio do banco, o Lebron partiu em cima dele, fez a, a, a bandeja com falta e acertou o, o lance livre. Na jogada seguinte, o, o, o Lebron tava marcando o Kawhi, o Lebron se distraiu assim por um décimo de segundo, apontando, orientando a marcação, o Kawhi fez um giro em cima do LeBron e, foi, e fez um enterradão, assim. Eu não sei se, se você lembra disso, mas essa, essa antítese, esse confronto Kawhi e LeBron foi ficando foi, cada vez mais foi, claro é, aí nesse jogo, essa foi né Camilo? Essa,
1: sentido, essa é a mais bonita do jogo, né? Essa enterrada do, do Kawhi foi o lance do jogo, assim, plasticamente. Difícil ter tido um, um lance mais, mais bonito do que esse, assim. Foi realmente uma fração de segundo ali do do Lebron orientando alguém em algum bloqueio, alguém estava correndo do outro lado da quadra para algum bloqueio, a bola estava na mão do Kawhi, o Kawhi estava de costas e o Lebron girou o pescoço, quando ele girou o pescoço o Kawhi Kawhi já girou para o outro lado e o Lebron já não sabia. Onde ele estava, onde estava o Kawhi, onde estava nada. E a defesa, mesmo com alguma cobertura ali em volta, também não sabia o que fazer, porque era o Kawhi a 200km por hora e com um torque absurdo, um, uma enterrada linda. assim. É, teve, teve alguns momentos do Lebron marcando o Kawhi, que não é uma coisa tão comum. Assim. É, o Lebron é um, é um bom marcador, um não marcador é? Bom, marca melhor em partidas mais importantes, se... se... É, se doa mais em partidas mais importantes. É um cara que tem algumas, sim. Ele, ele é. não pode, ele não que pode ele se poupa sim, mesmo, ele né? Não pode se expor ele se poupa em na, Nas partidas é geralmente. uma irresponsabilidade. Seria uma irresponsabilidade dele se expor em faltas, porque ele é o coração, cabeça, perna do time, tudo do time. Imagina um jogo desse LeBron James. Ah, oh, LeBron James machucou, teve um problema. É o outro Lakers, é o outro jogo. É, é o jogador mais importante do time, e talvez até da partida, o jogador mais relevante assim para o cenário da partida. É, mas é. ele se doou hoje na marcação, e, e, e há uma coisa a marcar o Kawhi. O Kawhi no mano-a-mano, André, é, eu arrisco a dizer que ele é o melhor jogador desses quatro caras aí, no mano-a-mano, só o one-on-one mesmo para sexta, como se não tivesse a possibilidade do passe, assim. O Lebron é um passador espetacular, é um cara que enxerga a quadra toda, como ninguém, é o cara mais versátil, enfim, mais completo, mas o mano-a-mano, com arremesso, com possibilidade de infiltração, o Kawhi é uma coisa de maluco, assim. Eu achei ele superior ao Lebron nesse, nesse simples quesito, assim. Nesse. É, né, nesse, nesse, nesse atributo momento, se fosse um pelo game menos, né? assim, nesse ne- sei Nesse lá, momento. One on one, sei lá. Estaria lá o, o, o Kawhi com um pouquinho mais do que, o, do que o Lebron. E o Lebron aceitou, falou, não, beleza. Vamos vamo aqui. É comigo. É comigo, vou marcar aqui. E fez uma boa marcação ao Kawhi que não fez um grande jogo. Fez um bom jogo tal. o Kawhi não, 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 não passou vergonha. É mas não fez um grande, grande, grandíssimo jogo não.
0: É, o falando um pouco disso, o Kawhi, eu acho que eu, hoje em dia uma coisa que o Kawhi tem muito, assim, tem melhor que o LeBron hoje em dia, pelo menos mais confiável, é assim, é o é o repertório de sexta de dois pontos ali. Também, né? cesta, também. Até, também, até também, de também. três pontos o Kawhi é um Não, é um mais arremessador de três, sim. É sim. mais consistente, né? Acerta mais. É mais arremessador. E de dois pontos o Kawhi, eu acho que ele parte para sexta sexta. É, para bandeja, né? Com uma força e torque, para usar a palavra que você usou, igual, parecido com o Lebron. Mas o Kawhi, ele tem... Eu acho que o arremesso de média distância e aquele arremesso de zona morta... Confiável, é, mais confiável. assim, mais, é. Bem mais ajustado, é isso. Mais confiável que o Lebron. Realmente, ele, hoje em dia, ele, ele tem isso um pouco melhor. Mas até isso eu achei interessante no jogo de hoje, que como você abriu o podcast falando, o, o Lebron foi o grande nome. assim. O Paul George foi o maior pontuador, fez 31 pontos. Kawhi fez um baita jogo, fez 27 pontos, né? um, baita, assim, um baita jogo, é o que você falou, não fez o melhor dos seus jogos, assim, nos outros jogos ele conseguiu ser decisivo e ganhar o jogo para Clippers, hoje quem ganhou o jogo foi o LeBron que ganhou o jogo para o time dele fa- fazendo um pouco de tudo pontuando, jogando defesa, roubando bola, tomando falta e tudo mais, dando corpo para baterem. né? Assim, Ele ele realmente se doou muito. O Lebron acabou com 28 pontos e o Anthony Davis acabou com 30 pontos. Então, assim, os craques pontuaram muito, 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 muito. Só que, assim, é interessante. Você falou que o Lebron marcou o Kawhi várias vezes hoje durante, durante o jogo. É verdade. E é muito interessante porque o LeBron marcou dois dias atrás, na sexta-feira, o Giannis atendeu cumpo e, e meio que a, aceitou isso, falou assim, não, eu vou marcar e várias vezes marcou e, e, e marcou bem, marcou bem e o Lakers ganhou do Milwaukee, né? Que é o líder do, do leste, né? O Milwaukee tinha ganhou o primeiro. Confronto direto com o Lakers e agora o Lakers ganhou. E aí veio hoje, e o LeBron, como você falou, também aceitou marcar ali, aceitou essa marcação, aceitou o mano a mano, o confronto, e foi muito bem. Teve, teve um lance, aí foi mais acho que pro terceiro ou quarto quarto, que o Kawhi tava batendo bola, aquela que ele bate bola para partir para sexta, e o, Kawhi, e o LeBron tava marcando, é, é, sem sem permitir meio que atacando a bola para desconcentrar o Kawhi, então o LeBron tentava roubar a bola do Kawhi e com um jogo de perna, um jogo de, de perna bem bem ativo, bem ágil para não ser, para não tomar o drible e o Kawhi meio que tentou tentou desistiu e passou a bola, então assim, teve esses momentos, teve um outro momento que eu acho que foi com o Paul, eu não, não, não lembro, eu anotei aqui, já já eu vejo, que foi ou contra o Paul George ou contra o Kawhi, eu acho que foi, foi o Kawhi mesmo, o Kawhi partiu para a sexta, Deus, é, é, fez um fake e o Lebron não caiu nesse fake, o Lebron poderia ter caído, mas ele ficou, o Lebron experiente, percebeu que ia ser um fake que era e, e, e ficou, e aí o Kawhi, também não conseguiu arremessar. Então, o Lebron do, do, do alto dos seus 35 anos, Lebron que é um baita marcador é, e que sempre se poupa com relação à defesa, principalmente na, na temporada regular, hoje estava muito ligado e marcou bem mesmo o Kawhi, o Camilo.
1: Então, André, além do, do talento, do, do atleticismo do Lebron, tem também a inteligência, né? Quando ele se foca a, a se doar na marcação, ainda mais para um cara contra um cara como o Kawhi, ou contra o Paul George, ele também se encontrou muito com o Paul George na quadra hoje, tem esse lance da da inteligência, do tipo de cesta que ele vai aceitar tomar do Kawhi. Se ele pular em todas, se ele tentar cair em todas as as simulações do do Kawhi, ele pode tomar um tipo de cesta. Se ele não cair em todas, ele vai tomar outro tipo de cesta. Então, eu acho que tudo isso, toda essa postura defensiva do do LeBron, estava sendo... pensada, né, a maneira como eu quero que o Kawhi arremesse, a maneira como eu quero que ele ele consiga o Kawhi chegou a matar uma bola bonita na cara do do Lebron hoje, que ele fez ali um um step back ali, o o Lebron protegeu muito bem, esticou bem o braço contestou bem o arremesso e o Kawhi fez a cesta que assim, não tem o que fazer aquela cesta que o Kawhi faz que todo mundo fica se perguntando, é, isso aí não dá, aquele tipo de cesta que o Lebron mesmo faz às vezes, e que o Duran faz, que você fala, cara, o cara remessou lá de cima, o cara fez tudo, a defesa fez tudo e não teve jeito, mas o Lebron escolheu isso, entendeu, o Lebron escolheu isso, falou, não, beleza, o cara vai fazer a cesta, vai ser difícil pra ele, ele não vai passar por mim, ele não vai enterrar, ele não vai passar por mim e enterrar, enfim, é, mas é interessante essa, essa. A gente não vê muito o Lebron pegando esses melhores jogadores, né? E também muito bem lembrada a sequência de. A sequência de, de jogos, né? Ele vem dos para pro Kawhi, né? Não é uma coisa assim. Não é tranquilo. O cara não pegou o Minnesota, depois pegou o Cleveland, depois pegou, com todo o respeito, aos outros times, pelo amor de Deus. Mas. É o Milwaukee Bucks e depois o, o, o Clippers, né, e eu tô, André me segurando aqui pra falar do Paul George e do, e do, e do Kawhi assim, da, do, do papel dos dois no jogo tô respeitando a tua cronologia, quando chegar no quarto quarto aí eu acho que a gente pode falar mais aí do, do Paul George e do Kawhi, né. Não, vamos assim, do, voar vamos faz... voar logo pro,
0: pro, pro quarto quarto é, Estamos então vamos passar rapidamente aqui pelo segundo e terceiro quarto. mas o legal foi o seguinte, ó, o o, é, na hora do intervalo, quando o segundo quarto acabou, acabou com quatro pontos de diferença para o Clippers, o Clippers estava ganhando de 53 a 49 e, e, e assim, para ilustrar isso que a gente tá falando, esse jogo, esse jogo pegado com clima de playoff, tava o seguinte, ó, é, os dois times estavam acertando mais ou menos parecido em termos de porcentagem de arremesso, eles estavam por volta de 40%, né, O arremesso de três pontos não estava caindo, então, assim, não era aquele jogo tranquilo de arremessar de três pontos. Todos os arremessos muito muito contestados pela defesa, e mesmo quando estavam abertos, os caras não estavam conseguindo acertar muito. no, No intervalo, tanto Clippers como Lakers tinham acertado dois em 14 arremessos. Então, assim, tava, tava ruim. Só que, por outro lado, esse foi um jogo de muito lance livre, Camilo. Então, assim, o Lakers, no intervalo, tinha batido 17 lances livres e acertado 15. E o Clippers tinha batido 16 lances livres e acertado 13. Então, tava um jogo pegado e com a galera partindo para para sexta e com muita falta, muito faltoso, né? É... Ô, Camilo, aí, vamos então passar rapidinho pelo terceiro quarto. O que eu acho que é legal de destacar no terceiro quarto é o seguinte, o LeBron, geralmente nesse time do Lakers, quando o LeBron é, fica fora, o, o Lakers, durante a, a temporada, quando o LeBron fica fora, o Lakers tende a perder, assim o saldo fica negativo, saldo de pontos. Mesmo quando o Anthony Davis está em quadra. assim. O, o, o Lakers, sem o Anthony Davis e com o LeBron, consegue se manter bem em termos de pontuação, o contrário estatisticamente não acontece, só que nesse jogo, teve um momento que o jogo no terceiro quarto estava 61 para o Lakers, a 58 para Clippers, tava faltando 6 minutos, então era a metade do terceiro quarto e o LeBron foi para o banco, mesmo assim, aí o Rondo passou a, a, a levar a bola ali, né, e, e mesmo assim, o Lakers conseguiu nesse jogo, e eu acho que isso foi a chave, o Lakers conseguiu segurar a, a liderança. Então assim, o Rondo deu um passe para o Bradley, Avery Bradley, que acertou de três pontos da zona morta. É, aí teve uma hora que o Paul George deu uma assustada, que ele acertou duas cestas de, de três pontos seguidas, e aí o Clippers encostou, só que aí rapidamente o Rondo foi... É, é, entrou no jogo. Fez uma bandeja de bonita. Bande- né? Fez uma bandeja exatamente. Bonita. Exatamente isso. Fez uma bandeja. É, e aí? Quer ver Outra, outras coisas aqui? O Anthony Davis estava no, no, no jogo, deu um tocaço no Red Jackson. É, então o jogo ficou assim, meio pau a pau. Só que quando o Lebron volta pro jogo, o Lakers tá ganhando de 85 a 79%. Então, assim, foi um período longo ali de 5 minutos que o Lakers conseguiu segurar ali a vitória. E ali o Anthony Davis fez a quarta falta, acabando o terceiro quarto, que era uma coisa preocupante, porque estava se aproximando ali de um limite perigoso. E o Lakers foi para o quarto quarto ganhando de 85 a 81. E aí pintou aquela estatística coisa de americano, assim, que que o Lakers esse ano está 41 e 0 quando ele entra no quarto quarto ganhando. 41 vitórias e 0 derrota. Então o Lakers se sente tranquilo, quando entra no quarto-quarto liderando. E aí, outra outra coisa que traduz um pouco ali como é que o jogo estava equilibrado, até ali, até o quarto-quarto, tinham sido 13 trocas na liderança e 10 momentos em que o jogo ficou empatado. Camilo, você quer agora falar um pouco sobre Paul Paul George e e Kawhi? Chegamos ao quarto-quarto, como você queria.
1: Quero sim, só quero registrar que o Rajon Rondo, a, a atuação dele foi bem simbólica também com uma partida de playoff. O, o Rondo não, não, não faz uma boa temporada, apesar da boa temporada do, dos Lakers, ele é um cara que já foi um craque na NBA, um cara experiente, é, um armador que conhece muito a posição, que conhece muito basquete, é, mas não vem bem, não vem bem, e hoje, hoje... É, Na partida de domingo... Nessa partida de domingo... Entre Lakers e Clippers... Ele ajudou com sete assistências... Ninguém deu muita assistência no time do Lakers... Se a gente olhar o o box score... Ele deu sete assistências... Matou duas bolinhas... E conseguiu ficar 22 minutos da partida... Para o Lakers isso é muito importante... Porque consegue deixar o LeBron, o LeBron conseguiu ficar 14 minutos de jogo no banco. Isso é muito importante para a qualidade do do jogo do LeBron quando ele está nesses 34 minutos. né? Agora indo para o jogo, André, é o seguinte. Eu vou começar com uma analogia aqui, com uma uma brincadeira que muita gente que não gosta muito de basquete ou que não entende muito, que não acompanha muito, fala que é o seguinte. Olha, basquete é só ver o final. Basquete é só ver o comecinho e depois bota no final. Uhum. Ainda mais quando são dois timaços assim. A gente sabe que vai, pau, vai ser pau a pau mesmo, vai ser no fim. Então a gente só bota pra ver o último quarto, né? Aí é, é, eu sempre respondo o seguinte, beleza. Só que eu, por exemplo, eu, Camilo, eu, não consigo, eu fico muito irritado quando eu vejo uma partida a partir do fim. Quando eu não consigo chegar a tempo em casa. Quando eu, enfim tá alguma coisa acontecendo no trabalho, na arena e eu acabo vendo só o fim do jogo. Só acontece muito trabalhando. Porque o seguinte, é... você sabe que está 100 a 100 ou 102 a 100, mas você não sabe por que, que aquele jogador específico está em quadra. Por que, que é aquele cara que vai tentar o arremesso, não o outro. Uhum. Porque no fim de jogo, se a gente fosse adivinhar aqui, beleza, fim de jogo agora, Clippers contra Lakers. O... Para quem que o Clippers vai dar a bola para tentar matar o jogo? Eu chutaria Kawhi Leonard, eu. O Kawhi Leonard, pra mim, é o principal jogador. Acho que pra todo mundo, né? O principal jogador, é claro isso. né? Ele é o principal jogador do Clippers. Apesar do Paul George e tal, ele hoje é o principal jogador. Então, e a bola foi pra mão do do Kawhi, ao fim fim da partida. A bola foi pra mão dele. Só que a bola hoje não era pra ir, nesse nesse jogo contra o Lakers, não era pra ir na mão dele no fim. Era pra ir pro Paul George. Era pra ser respeitado o momento, a partida que tava fazendo o Paul George ali. Não que o Kawhi tivesse mal, que isso, os números do Kawhi o Kawhi acertou metade dos arremessos de, de quadra 50% dos arremessos de quadra para ele tá muito bom, 18, 9 conseguiu 9 de 18, agora o Paul George que jogou essa bola fez 31 pontos, foi cestinha da partida ele só, é, é feio falar só né, mas ele chutou 16 ele tentou 16 vezes poderia ter t- tentado 24, 25 26, uhum. é o Paul George teria que ter mais a bola na mão então para mim eu acho que faltou essa leitura Enquanto Clippers, eu acho que não é nem é, é, é uma coisa muito Kawhi, não, mas uma coisa talvez entre eles, talvez entre o Paul George e Kawhi, ou talvez entre o time mesmo, junto com o Doc Rivers, porque eu estava esperando que a bola fosse pro o. Eu, não tinha, eu não, não tinha uma torcida entre um time e outro, assim, não, não torcia. Eu sou muito fã do Kawhi Leonard, sou muito fã do LeBron James também. Mas eu fiquei torcendo para o Clippers dar certo no fim, para poder ter mais jogo, porque o Lakers conseguiu assumir ali uma, uma liderança e ficou defendendo a liderança. eu Falei, pô, bola no Paul George, gente, vamos lá. Você sempre torce para Kawhi, cara. E a Camilo. bola ia pro para Kawhi.
0: Para, para de hipocrisia, você sempre torce para o Kawhi, cara. Admite logo que é melhor, cara.
1: Não, cara. Não, não. Se o, o, o Kawhi estivesse ganhando de, de, de 10 pontos, eu ia estar torcendo para o LeBron empatar o jogo no fim. Aí no fim, uhum. lá no fim, lá, no, lá nas últimas garrafas be- velhas para serem vendidas, aí eu ia torcer para o Kawhi. Lá no fim, na bacia das almas, sim. Mas ali no começo do quarto-quarto eu fiquei com essa impressão. Falei, não, beleza. Agora é a bola na mão do, do, do Paul George. vai vai ser resolvido assim, tá virando bem as bolas, tá tá, tá tomando boas decisões, tá tá seguro, o tipo de sexta do Paul George hoje era uma sexta segura, tanto é que ele acertou 9 de 16, ele acertou a maioria das tentativas dele, e outra coisa, o Paul George não arremessou livre hoje não, era um um ou dois pendurados nele, ele conseguia acertar a sexta, enfim, fiquei esperando isso, mas não, a bola foi no Kawhi, não que o Kawhi tivesse ido mal, Não, 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 não que ele... Ah, ele não fez uma boa partida, não. Fez uma boa, fez uma muito boa partida. Mas acho Hum. que era a bola no no Paul George, não não nele. Você ficou com essa impressão também ou não? Estou exagerando.
0: Cara, é que é difícil você não dar a bola para o Kawhi no último quarto, né? Assim, pelo histórico dele. Toda vez que eu penso assim, vamos supor, tá? Eu sou o Doc Rivers. Aí eu penso, pô, será que hoje vamos dar mais a bola para o Paul George, que é um cracaço? Ou então para o Lou Williams, ali, fazendo um pick and roll ali com o de repente com o Montress Hero coisa que sempre dá muito, muito certo, o Montress faz a, o bloqueio, o, Lu, o Williams fica livre, arremessa. Aí toda vez que eu penso nisso, me vem à cabeça aqueles quatro kicks no aro, aquela bola quicando no ar, uma, duas, três, quatro, e caindo e classificando Toronto ali, aquela bola mágica do Kawhi, classificando Toronto contra o Philadelphia. Cara, eu acho que é impossível tirar a bola da mão do Kawhi, cara, mas... Realmente o mérito estava mais ali hoje com o Paul George, isso aí é inegável. É... Ô Camilo, eu queria te falar o seguinte, no quarto quarto, como eu te falei, o quarto começou quatro pontos apenas a mais para o Lakers e foi ali que o LeBron começou a consolidar o seu status ali, o seu é, sua atuação, se, se fosse o Osmar Santos, animal do jogo. O animal do jogo. O Lebron ali, ele já, já tinha jogado muito, mas ali ele fez uma sequência que foi mais ou menos o seguinte. Arremessou de três pontos na, na cara do Montrez Harrell, acertou. Aí, logo depois, ele rouba a bola do Montrez Harrell na defesa, puxa o contra-ataque, toma uma falta. E foi ali que acontece uma, uma treta com o Beverly, que já tinha acontecido no, no, no primeiro ou segundo quarto que o Beverly dá uma provocada nele, faz um ombro com ombro, o LeBron dá uma ignorada, mas o Beverly é um provocador e ele tenta provocar o LeBron, o LeBron não, não cai. Dessa vez, é, o Beverly ele pega a bola, acaba ficando com a bola e o LeBron toma a bola do Beverly com o jogo já parado, o lance estava parado, toma a bola do Beverly e ainda dá um safanão. Cara, o Beverly ficou maluco, queria partir em cima do... Do, do Lebron, e o mais engraçado foi que o Lebron ignorou, tava de costas pro Beverly e ficou de costas, teve um bololô ali, turma do deixa disso o, Le, o Lebron nem tomou conhecimento aí, só para eu completar a sequência do Lebron o Lebron contra o Kawhi o Lebron parte, ataca a sexta, erra mas o Kuzma faz ali, faz aquele putback, né, pega o rebote ofensivo, bota, bota dentro é, aí vem aquele lance que o LeBron marcando o Kawhi, o Kawhi ele desiste, não arremessa, porque o LeBron antecipa a jogada dele e o Kawhi não arremessa. Aí o LeBron dá um toco no J. Michael Green, toco. Lance seguinte, o LeBron ataca a sexta, erra e o Marquise Morris faz ali o putback. E cara, assim e, e assim foi, assim foi. Teve um momento que logo após o LeBron estava sendo marcado pelo Kawhi de novo. O LeBron escapa, acha ali uma, uma, uma linha ali onde não tem o Kawhi, faz o layup up ali, a bandeja, e com um and one, toma a falta. Então, quando o Clippers percebeu, faltavam seis minutos para acabar o quarto e já estava dez pontos para o Lakers. Logo depois, o Lakers abriu mais ainda. Quando faltavam três minutos, o LeBron tinha dado mais uma assistência para o KCP, que fez a sexta, depois o LeBron deu, deu uma assistência para mais uma bola de três pontos para o Avery Bradley e ali o jogo estava 104 a 95, faltando três minutos para acabar o jogo. E dali, Camilo, é... ali o LeBron tinha tomado conta da, da partida e talvez o momento mais emblemático ali desse momento faz tudo do LeBron foi aquela hora que eles estão disputando a bola e o LeBron se joga no chão pega a bola no meio de todo mundo, parecia uma cena de rugby, que os jogadores todos pulam em cima da, da bola, o LeBron fica com a bola, ali ele estava dizendo o seguinte, amigo, eu vou fazer de tudo nesse jogo para a gente ganhar. E deu certo.
1: É, ele controlou fisicamente e mentalmente a partida. né é, Quando eu falei do, do Kawhi e do Paul George, é, que o Paul George até tentou menos arremessos, que o Kawhi podia ter mais a bola, olha como o LeBron ele realmente ele é um mestre de para fazer essa alquimia da divisão da bola, da divisão das tentativas. LeBron James tentou 17 arremessos. O Anthony Davis tentou 19. LeBron acertou 7 de 17. Nada espetacular, 41. Uhum. Ok, bom, 41%. O Anthony Davis conseguiu 11 de 19. Ou seja, estava em boas condições para arremessar. Boas condições para tentar a sexta. O Lebron terminou a partida com nove assistências, ou seja, ele divide, ele divide o bolo, olha só, eu vou fazer crescer o bolo e eu vou dividir o bolo aqui, vou vou repartir aqui entre entre todos nós. Não quer dizer que a bola vai ficar com ele o tempo inteiro na hora da sexta, não quer dizer isso. Mas o controle total do que está acontecendo no time dele e na partida, por que na partida? Porque ele fez uma uma partida defensiva muito boa, deu dois tocos hoje, brigou pela bola, contestou a remessa, assim, enfim, fez de tudo hoje. Mas o controle mental,
0: o controle do que estava acontecendo no time dele era todo dele. né? É muito interessante, porque nos outros jogos contra o Clippers, né Camilo, que a gente já comentou aqui, o Lebron não conseguiu ter esse controle porque às vezes o controle sai da mão dele quando o outro time está conseguindo se impor. E aí, aí ele, enfim, força a jogada, erra, é normal. né? Mas assim, quando você deixa o Lebron controlar mesmo o jogo como foi hoje... É, aí realmente ele é o mestre, assim, ele é jogador de, de xadrez. E hoje foi um caso desse. Assim, com o jogo acabando, faltando ali, é, sei lá, três minutos para acabar o jogo, o Kawhi errou uma bola de três pontos, depois foi lá, acertou um arremesso de média distância. E, só que aí, cara, o LeBron ele matou o jogo nos seguintes lances ali. É, tava LeBron contra a Kawhi, a, ele forçou, o Lakers força, força a troca da defesa, do Clippers, aí fica Lebron contra Marcos Morris e aí sofre a falta e o Lebron acerta as duas os dois arremessos livres, isso é muito interessante, o Lebron não é um bom arremessador de lance livre, não é hoje ele terminou com, vê aí Camilo a estatística dele no lance livre hoje por favor, você tem aí? na tua frente não? pois é 14 a 12, 14 a 12. Então é, é, ele tentou 14 e acertou 12, altíssimo. O Lebron ele tem uma dificuldade enorme. Se não me engano, ele tem média é, na temporada de, sei lá, 70% de acerto. Hoje ele teve 85%. E aí o jogo tava 109 a 100 para Lakers, faltando um minuto para acabar. Aí o Paul George vai errar o arremesso de três pontos, porque aí o Clipper já tava forçando tudo. Aí o Lebron... Ficou, de novo, marcado pelo Marcos Morris. Atacou a sexta, sofreu a falta e foi para a linha de lance livre com o um And One. E aí, amigo, ele foi para a linha de lance livre e a galera estava cantando muito alto, MVP, MVP. Quando o Kawhi tinha ido para a sexta mais cedo no jogo, esse, esse grito, a gente também ouviu um pouco esse grito. Mas agora, com o jogo acabando... O Lebron foi, fez a cesta de lance livre. O jogo ficou 112 para o Lakers a 100, faltando 40 segundos para acabar. E os cantos de MVP estavam ecoando muito mais alto, Camilo.
1: É. O Lebron, ele assim, ele. ele se a gente olha os números, né? Você vê aqui, 28 pontos tal. tal. Né? Passou longe de, uma, de, um, de um triplo-duplo, né? É, mas é esse tipo de partida que tem o impacto do noticiário na segunda-feira, por exemplo, nos Estados Unidos inteiro, que tem o impacto das pessoas que foram lá, também não sei até quanto tempo vão estar abertas essas arenas aqui na NBA por causa do coronavírus, é é uma grande preocupação, aliás, impossível, a gente estava vendo o jogo aqui hoje, estava vendo com a Laura o jogo aqui, minha, minha, minha esposa, e a gente falando, cara... Olha quanta gente está ali realmente reunido, tem aulas sendo canceladas tudo. Mas quem estava lá nesse domingo é, no Staples Center estava em cima do, tava em cima. É, tem muito marcado o que o LeBron fez para além dos números e esse grito de MVP, André. É, precisamos falar sobre isso, né? Assim, é, o LeBron James já faz uma uma temporada que é, eu acho que ele se coloca ali pelo menos entre o Junto com o Giannis Atatocompo nessa, nessa briga, né? Com essa queda do Harden também, é, nas últimas partidas e nos últimos, enfim, nessa última composição aí de, de Houston Rockets, é, o armador LeBron James se candidata a MVP, não acha não?
0: Não acredito, é claro que sim, Ele... <risos> o LeBron tem 35 anos, 17ª temporada, dele. é Ano que vem, se ele jogar a temporada inteira indo para os playoffs, ele pode passar o Carl Malone em número de minutos na NBA, na carreira, jogados, só ficando atrás do carinha Abdul-Jabbar. É um corpo que já está muito castigado pela NBA, por esses. Por, assim, por, por tantas e tantas temporadas, então. É muito raro um jogador manter esse nível. É quase impossível. Acho que só ele mesmo. E, no, no entanto, com 35 anos, na 17ª temporada dele, tá ele disputando MVP com o Atleto Ocumpo. Claro que hoje, tá, provavelmente, o troféu, o prêmio, seria do Atleto Cumpo. Acho que o Harden tá perdendo bastante desempenho nos últimos jogos. A gente pode falar disso no outro podcast. Mas o Lebron, com 35 anos, eu, se não me engano, foram só três... jogadores acima de 30 anos ou 31 que conseguiram o MVP de temporada, um deles é o Carimbo do Jabá, o outro é o Carl Malone mesmo e e assim é muito raro, cara e o Lebron tá sim, tá muito dentro desse papo, dessa discussão de MVP, Camilo você você falou sobre a
1: narrativa né essa história, tem história melhor do que essa um cara com 35 anos, depois de tudo que passou tendo esse destaque, né
0: Total, e, 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 no, e no enfrentamento, no confronto direto, ele ter vencido o Giannis assim, nesse último jogo também contribui muito para essa narrativa. Se algum jornalista que vota nesse prêmio de MVP tiver imaginando, pô, vou no Giannis ou no Lebron, se ele tiver inclinação de ir no Lebron, esse jogo de confronto direto pode valer. Falar, pô, cara, o, o vovozinho, entre aspas, de 35 anos, ganhou do garotão de 25, merece muito, vou nele. Enfim, e aí, Camilo, tem aquela imagem, quando acaba o jogo, o Lakers ganha de 112 a 103, né o Lakers, nos últimos 12 jogos, ganhou 11 e perdeu 1, então tá dando aquela esticada rumo à, à, à linha da vitória ali para acabar a maratona da temporada regular. Tem aquela imagem é, que o Kyle Kuzma, no banco de reservas, faz aquele gesto de coroar assim, em direção à cabeça do Lebron, faz um gesto de mãos vazias como quem coroa um rei, o rei, assim que o Lebron sai de quadra, nesse jogo contra o Clippers, o jogo que faltava ganhar, o Kuzma coroa o rei, o que, que você achou dessa imagem, Camilo, o, que, que, o que, que essa imagem diz?
1: Não, ficou assim, a imagem é muito boa, podia ser melhor se tivesse num take, assim num, num quadro dos dois de frente, assim, acho que se combinassem com a transmissão ficaria melhor ainda. O que mostra que foi espontâneo, o que mostra que foi realmente um calor do momento ali. É, assim, que ele é o rei. Isso aí a gente, todo, a gente ele, É o King James, né? Já tá até no, no, no apelido, no nickname dele. É, é chamado disso. Ele é o rei dessa geração, ou menos isso. Eu acho até que ele tem um, um lugar muito especial na história do da NBA. A gente só vai conseguir. É, falar melhor sobre isso quando ele parar, quando se tiver fim, eu acho que isso vai demorar ainda, mas eu acho que essa coroação foi o seguinte, ó, você ainda é o rei, eu acho que essa é a mensagem, entendeu? E a mensagem que fica, não o Kuzma, o LeBron não precisa da validação do Kuzman, para nada, mas aquela imagem é uma imagem das pessoas olhando, é realmente, é, depois daquilo tudo, né, depois da partida, depois de vencer, Kawhi e Paul George, que fizeram boas partidas, o Clippers fez uma boa partida, na verdade. O, assim, o Lakers não ganhou o jogo do Clippers num apagão do Clippers, num dia, numa noite péssima do Clippers. Não, foi um o Lakers venceu com destaque para o LeBron e aquela imagem para mim é o seguinte: a mensagem é a seguinte: ó, oh, realmente ele ainda é o rei. Para mim ficou isso.
0: É, eu leio, eu leio um pouco mais nessa mensagem, nessa, nessa imagem. Eu vejo um pouco mais de significado. É tem uma pitada de provocação ali. É no jogo contra o Clippers, o Clippers que quer tomar a cidade do Lakers, o Kawhi que quer tomar o trono do LeBron. Assim que o LeBron sai do jogo em rumo ao banco, o jogo não tinha acabado, o LeBron foi sacado antes de acabar o jogo, né? O jogo estava re- resolvido. O Kuzma faz aquele gesto. Tem uma pitada de provocação assim. É uma coisa. Olha, olha só gente. Aproveita que está todo mundo aqui, olha quem é o verdadeiro rei. assim. Tem, tem essa coisa. Claro que também tem a coisa para a imagem. Talvez tenha aquela malícia de o Kuzma e o LeBron, o Lakers. Eu não sei se eles combinaram antes ou se o Kuzma, você acha que foi espontâneo. Pode ser espontâneo, mas eles sabem que essa imagem vai viralizar. Vai virar assunto, vai abrir o esporte Center americano vai estar tá nos programas todos mundo afora e do Sport TV. Então, assim, é... é tem essa malícia, o cara foi coroado ali e tem uma provocação, tem uma coisa assim, amigo, vamos entrar nos playoffs e esse playoff tem um time que tem um rei, se quiser vem tomar, né? lembrando que o Clippers está num movimento de marketing muito forte de tomar a cidade do Lakers e o próprio Kawhi, mesmo na sua timidez, tem um comercial que passa direto lá em Los Angeles que é ele com a coroa, com a coroa no colar, um colar com uma coroa. Então, eu li um pouquinho mais de malícia ali, Camilo.
1: Não é, eu, enfim, eu, eu acho que pelo Clippers tem isso mesmo. O Clippers é um time que tem uma um vestiário muito forte, né, de personalidade, o próprio técnico Doc Rivers, é, mas especificamente o Kawhi e o Paul George são dois caras que realmente Não tem uma carreira de provocações, não tem. Claro, tem essa propaganda, claro. É a mensagem, tá ali a imagem do Kawhi, é o o cara da da cidade, o novo cara da cidade. Tem tudo isso. Tem o fato do LeBron ter tentado recrutar o Kawhi e ele fracassou. É, de certa forma, uma derrota, né? Uma derrota do General Manager LeBron James, né? Que não conseguiu recrutar. Como assim? Não quer jogar comigo? Como ousa não querer jogar comigo? Beleza, pode ser isso. Pode ser isso, mas. É, eu sinto uma coisa mais assim, talvez até um fim de uma, de uma sequência, olha eu ganhei do Gianes, agora ganhei do, do, do Timão aí que tá todo mundo falando, o rei ainda sou eu.
0: Boa também, também acho que tem essa camada o, o, a coroação após um fim de semana maravilhoso vamos pra estatística mais importante desse jogo que é o seguinte, quando um irmão Morris enfrenta o outro irmão Morris, os gêmeos Markith contra Marcos Agora, o placar ficou o seguinte: 10 vitórias para o Markiff e 5 para o Marcos. Não é uma, estat- uma estatística muito importante, Camilo. Você prefere
1: quem? Você prefere quem? André? Cara,
0: o Marcos ele foi draftado em melhor posição que o Markif O Marcos sempre teve uma, uma, uma impressão de ser melhor jogador. Na época de Phoenix Suns, que ambos. Jogavam juntos, o Markiff era mais jogador. Mas depois que, que eles saíram, que um foi para cada lado, o Marcos, que está no Clippers, sempre foi mais jogador. Ele, ele jogou muito melhor, né? Ele foi do, do, do Boston Celtics e tudo mais. O Marcos, eu acho o Marcos melhor. Mas o Markiff, no confronto direto tá 10 a 5, Camilo. Você prefere qual, qual gêmeo?
1: Eu prefiro o Marcos. Eu não gosto. Eu não, sou, não gosto demais de ninguém, não. Mas, eu. O, é, é, mas se tiver que escolher, eu escolho o Marcos. Apesar de ser um tumultuador, um cara com. Difícil, assim, é até preocupante em partida mais quente, assim, de playoff. Mas o. E o Kiff, eu acho que é um cara que até ajuda pouco atualmente, sabe? Acho que foi uma coisa a mais. Não sei, não entendi muito. Talvez tenha sido.. Até uma provocação, né? Então tá, então vou pegar o gêmeo aqui e vamos, vamos fazer esse espelho aqui mesmo. Beleza. Pegaram um cara, a gente tá pegando o outro aqui.
0: Mas o pior é que eles são equivalentes, cara. Eu, eu, o Markif é bom e também é tum, tumultuador de ambiente. O Markif também é, é gênio difícil, assim. Um cara difícil de lidar. No jogo de hoje, o Marcos, que foi titular, né, do Clipper, jogou 30 minutos e fez um ponto apenas. Jogo péssimo. E o Markif que veio do banco do Lakers, jogou 16 minutos, a metade, e fez 4 pontos. Parabéns! O Markiff é o rei dos irmãos. A gente podia colocar ali uma coroazinha na cabeça do Markiff, Camilo. É... Eles são
1: bem parecidos mesmo, hein, André? São bem parecidos, né? Ah, muito. Olha assim. Ele,
0: eles são gêmeos é, idênticos, a diferença tá na barba. O Markiff tá mais barbudo que o Marcos. É, Avery Bradley realmente teve um jogo atípico, é, fez 24 pontos acertando. 6 em 12 arremessos de 3 pontos, voltando a ser o Avery Bradley confiável no arremesso de 3 como era na época de Boston Celtics. O Avery Bradley fez o triplo de pontos hoje do que a média dele na temporada que é de 8 pontos. Então o Avery é, realmente estava muito dentro desse jogo. E aí, Camilo, a gente finalizar, aí vieram, é, veio aquela imagem final, quando acaba o jogo o juiz apita o fim do jogo, o, os, os, do, os dois irmãos Markiff e Marcos se abraçam. O Avery Bradley abraça o Lu Williams. O Danny Green abraça o Magruder que estava ali perto. E Kawhi Leonard dá as costas e vai indo embora. Não estava afim de abraçar ninguém, Camilo. Quer comentar alguma coisa ou segue o jogo para a gente falar um pouquinho sobre a entrevista do LeBron James?
1: Não, eu acho que eu achei natural isso tudo. Não acho nem enfim te chamou a atenção isso alguma Não, coisa? É natural. Achou
0: esses caras mais competitivos quando perdem um jogo de assim em que tem muito vira, 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 é. é, vira as costas e entra e vai embora vira as costas vai embora fica feio fica só feio quando é o fim de uma série por exemplo um time eliminou o outro e não aí, aí tem um protocolo aí, aí o protocolo uma, uma... e por é. né é isso. e por isso que 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 ficou tão feio e entrou para a história aquela cena do, dos Bad Boys, o Detroit Pistons, quando o Chicago Bulls do Michael Jordan finalmente eliminam o Detroit Pistons em 91, antes do primeiro título do Michael Jordan, né? contra o Bulls, contra a Lakers, do Magic Johnson. É, o, o Michael, que sempre era eliminado pelo Detroit, finalmente o Chicago ganha elimina o Detroit. E o Detroit, antes de acabar o jogo, o time dos Bad Boys dá as costas e vaza, vai embora. Essa imagem é, é assim... Lamentável, mas é uma das imagens que ficaram para a história dos playoffs da NBA. Queria lembrar só
1: que o James Harden também não, não, não cumprimentou... Os colegas de profissão do Golden State Warriors naquele 4x3 lá, tá? Verdade. Que ela não, 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 não cumprimentou. Bem lembrado. Sei que fomos acusados no Twitter de perseguir o James Harden. Fomos! Que é um cracaço de bola. <risos> é, estamos abertos a, a, a denúncias, a acusações. Foi delivery, ótimo. não tem problema nenhum. Foi, foi ótimo o ótimo. papo. Mas foi. eu só queria lembrar isso. <risos> James Harden <risos> não cumprimentou Curry Green, não cumprimentou foi. os caras.
0: Pô, vamos até abrir esse parênteses aqui que, que o, o, o nosso amigo merece, cara. É, foi o Augusto Menezes que numa ótima é, foi pro o nosso Twitter, que é aérea__ponte, aérea é, underline, não, vamos lá, é aérea underline ponte, ponte aérea, aérea underline Ponte foi pro nosso Twitter, Augusto Menezes e falou numa boa, pô, dois jornalistas defendendo o Giannis é, mais que a, que a mãe dele, né? E eu achei uma, uma, uma crítica assim, pertinente, porque realmente, no nosso último episódio, quem não ouviu, a gente falou sobre a treta, o jogo de provocações públicas ali entre Harden e Atenton Cumpo. E a gente meio que ficou do lado do Atenton Cumpo, achando que o Harden que, que não soube brincar ali, que acabou passando do ponto. Mas, olhando pelo lado do Augusto, ele tem sua razão, o Harden também foi atacado ali, né? Querendo ou não. O foi questionado, né, tecnicamente
1: é. pelo Giannis também, é
0: então também tem todo o direito de se defender então tá aí o Augusto Menezes, aí obrigado
1: não, só deixando claro que nem a mãe do Harden iria defender o Harden tanto quanto o Augusto Menezes defendeu também, né André
0: <risos> exatamente Camilo, Augusto Menezes, muito obrigado pela participação, critiquem bastante a gente pelo Twitter, ou elogiem ou comentem, a gente quer é interagir com vocês, sempre tá e aí finalmente Camilo falando aqui do jogo para a gente ir para os finalmente aqui o LeBron James foi pro microfone e a entrevista dele acho que tem bastante coisa para a gente comentar ele falou o seguinte ó, o jogo foi muito obrigado muito obrigado é, e a gente queria melhorar né a gente queria realmente jogar melhor e a gente teve uma boa defesa e um bom ataque E aí o LeBron mesmo, espontaneamente, cita o bom fim de semana, falou Big Weekend, Big Weekend. Foi um fim de semana maravilhoso em que a gente ganhou do Milwaukee e do do Clippers. E ele falou um negócio que é muito legal, porque fica meio velado, mas ele falou às claras, ele falou o seguinte, a gente não queria ser varrido. Era era importante para eles não serem varridos durante a temporada regular, nem por Milwaukee, nem por Los Angeles Clippers. Então isso estava na cabeça deles, Camilo.
1: É, André, essa, essa declaração do Lebron mostra claramente que uma partida vale mais que a outra, mesmo é, tendo essa, essa tabela de 82 partidas na temporada regular. Em algumas partidas, é, craques como o Lebron e, e grandes times que estão querendo coisas maiores na temporada, é, não que se esforcem mais, mas acho que dão uma atenção maior à partida, né
0: André? Certamente, e e para mim ficou muito claro que eles queriam ganhar muito esse jogo e tomar a varrida teria um fator psicológico negativo na hora de entrar para os playoffs, então para mim isso ficou muito claro, achei muito interessante, aí o LeBron cumprimentou o Anthony Davis com aquele cumprimento personalizado que o LeBron tem com todos os jogadores, colocaram cabeça com, com, com cabeça, testa com testa ali, mostrando essa grande amizade deles, esse bromance, né e aí o LeBron... espontaneamente fala o seguinte, olha que interessante, ele elogia os arremessos de três pontos do Avery Bradley e fala o seguinte, o Bradley estava acertando muito e aí a gente só seguiu a liderança, we followed his lead, como se o Bradley tivesse sido a alma do jogo. Então o LeBron faz isso, ele é o melhor jogador, ele, LeBron, é o líder, mas várias vezes ele, ele reverencia jogadores do time, até como uma técnica de manter todo mundo engajado, então ele falou que foram os arremessos de três pontos do Bradley que abriram ali o caminho para eles perseguirem a liderança, e quando acaba ele dá parabéns, dá feliz aniversário para a repórter, então mostra como o LeBron estava no seu momento, relações públicas super ligado, nível máximo, e ele cita o Paul George, falando que o Paul George estava j- jogando muito bem, e não menciona o nome do Kawhi Leonard. Para mim, isso também, em se tratando de LeBron, é relevante.
1: Não, eu acho também, assim, só, só incluindo, ele também faz um elogio ao técnico, fala que o Frank Vogel teve um, teve um bom plano de jogo traçado, né? Enfim, mostrando até que teve um plano de jogo mesmo, um roteiro de jogo. É, foi um jogo parece ter sido especial, claro, para eles. Mas eu não vejo assim também não, André, eu admito que eu não, eu não vejo esse, essa faísca aí que você está falando em, em alguns pontos aí entre Lebron e Kawhi, realmente não não citou porque o Kawhi realmente não teve, não, não foi um... O que, que ele falaria do Kawhi hoje aí? Não, não, não vejo muita coisa.
0: Pô, Kawhi fez 27 pontos, ele, ele poderia ter falado assim, cara, com essa dupla, pô, o George e Kawhi realmente é... Não, mas aí você
1: vai, aí é a mãe do Kawhi, ou a mãe do Paul George que vão falar isso, vai ser o, o Lebron ele não vai dar moral para outro cara, vai dar moral para o pro Paul George que estava que tava bem no começo, e até estava bem realmente, assim, tá. quando o Clippers é, arrancou mesmo, assim quando assim, chegou a liderar um pouco a partida, na, na primeira metade, terminou a primeira metade da partida vencendo até, o Paul George era o cara, terminou com 19 pontos ali a primeira metade do jogo. Mas o Kawai, eu acho que não teve um grande momento do Kawai na partida, apesar dos bons números do Kawai. Não teve aquele bom momento do Kawai. Falou assim, pô, naquele momento ali o Kawai realmente pegou o jogo para ele e, e arrebentou. É, claro, temos que esperar, eu acho, o dia em que o Kawai vai arrebentar, e que aconteceu já, na verdade arrebentar contra o Lebron, e aí vê o que o Lebron pode falar do Kawhi, ou se pergunta do Kawhi mas assim, eu realmente não estranho não estranho ele ele não falar do Kawhi, assim, não não, não estranho mesmo, mas enfim eu acho que eles vão se enfrentar mais aí, né pelo menos, acho que vão se encontrar ainda em partidas mais importantes ainda, né
0: você tem olhos muito puros, Camilo isso é pura estratégia, Lebron não quer dar moral pro Kawhi, não deu textualmente Ele, ele mede cada palavra e mediu mais uma vez eu posso te afirmar
1: acho que não deu tempo de fazer esse roteiro das palavras ali, tava com suor ainda, enfim claro que ele é genial, mas é muita coisa para escolher ali, vou escolher que o Kawhi, não vou falar ah, do Kawhi é enfim, pode ser, pode <risos> ser, mas eu não, eu não consigo ver tem. isso assim tão claramente
0: eu acho que tem, que tem caroço nesse Angu aí, olha só, é, o Lebron acabou com um saldo de 7 pontos positivos nesse jogo, e o Anthony Davis com um saldo de 12 pontos positivos enquanto o Anthony teve em quadra o Lakers fez 12 pontos a mais que o Clippers, e Kawhi acabou com saldo negativo de 17 pontos, e o Paul George saldo negativo, menos 10 pontos, então, hoje foi o dia do Lakers, e assim a gente acaba mais um podcast, o Ponte Aérea é toda terça-feira, você pode escutar a gente, hoje excepcionalmente na segunda, e o podcast dois pontos do nosso amigo Rodrigão Alves e também do Rafa Rock, nossos amigos, é toda quinta-feira também no globoesporte.com é, é, globoesporte.com barra podcasts ou no aplicativo preferido de podcast no seu aplicativo preferido, valeu Camilo a gente se fala na, na semana que vem
1: Valeu, combinadíssimo. Falamos semana que vem. Valeu, André.
0: O ingênuo e puro Camilo.
1: (risos) Sabe nada, André. Sabe nada. Depois, lá no fim você vai ver, os caras vão terminar abraçados ainda, cara.
0: Sabe de nada, inocente. Valeu, um abraço, cara.
1: Valeu, abraço.